0: Einschlafen mit Geschichte Heute Prager Frühling 21. August 1968 Das blutige Ende einer tschechoslowakischen Reformbewegung Der Prager Frühling ist die Bezeichnung für das Streben der tschechoslowakischen kommunistischen Partei unter Alexander Dubček im Frühjahr 1968 ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen, sowie vor allem die Beeinflussung und Verstärkung dieser Reformbemühungen durch eine sich rasch entwickelnde kritische Öffentlichkeit. Mit dem Begriff Prager Frühling verbinden sich zwei gegensätzliche Vorgänge. Einerseits der Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, andererseits aber auch die gewaltsame Niederschlagung dieses Versuchs durch am 21. August 1968 einmarschierende Truppen des Warschauer Paktes. Die Bezeichnung Prager Frühling stammt von westlichen Medien und ist eine Fortführung des Begriffs Tauwetterperiode, der wiederum auf den Titel des Romans »Tauwetter« von Ilja Ehrenburg zurückgeht. In Prag selbst wird mit Prager Frühling außerdem das seit 1946 regelmäßig durchgeführte Musikfestival Prager Frühling genannt. Vorgeschichte Ab dem Beginn der 1960er Jahre befand sich CSSR, Abkürzung für Tschechoslowakei, in einer tiefgreifenden ökonomischen und gesellschaftlichen Krise. Das bürokratisch-zentralistische Planungssystem hatte zu einer dramatischen Stagnation der Wirtschaft auch im Vergleich zu den anderen RGW-Staaten geführt. Die Kommunistische Partei wurde von einer stalinistisch geprägten Führungsspitze dominiert. Sie ließ zum Beispiel eine Aufarbeitung der politischen Schauprozesse in der Gottwald-Ära der späten 1940er und frühen 1950er Jahre nicht zu. Wirtschaftsreformdebatten mit dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1963 wurden schließlich reformerische Stimmen innerhalb und außerhalb der Partei lauter. Unter der Führung des Zentralkomitee-Mitglieds und Leiters des Wirtschaftsinstituts an der Prager Akademie der Wissenschaften, Ota Sik, bildete sich eine technokratische Opposition, die grundlegende Wirtschaftsreformen forderte. Nach der Ansicht Sik's sollte die Planwirtschaft zugunsten einer sozialistischen Marktwirtschaft unter Befreiung der Betriebe von staatlicher Führung und Abbau der Bürokratie aufgegeben werden. Unter anderem schlug SIG auch die Zulassung autonomer Gewerkschaften und privat geführter Kleinbetriebe, Joint Ventures mit westlichen Firmen, die Einführung einer Arbeiterselbstverwaltung und das Ende der staatlichen Lenkung der Preisbildung vor. Ota SIG der sich nicht als Revolutionär, sondern angesichts der prekären Lage der tschechoslowakischen Wirtschaft als Reformer verstand, ging nicht so weit, die Kollektivierung der Landwirtschaft und das Volkseigentum an den Produktionsmitteln in Frage zu stellen. Slowakische Nationalpolitik Im Jahr 1960 nahm die Tschechoslowakei die sozialistische Verfassung an. In dieser neuen Verfassung kam es zu einer wesentlichen Einengung der Kompetenzen der slowakischen nationalen Organe. Die Vollmachten des Slowakischen Nationalrates wurden an die Ministerien in Prag übergeben. In der Folgezeit erfuhr die Slowakei durch die Integration in die kommunistisch regierte Tschechoslowakei zwar einen großen Modernisierungsschub, bezahlte diesen jedoch mit dem Fehlen politischer Partizipation. Beschlüsse der Kommunistischen Partei der Slowakei, kurz KSS, mussten vor der Verabschiedung in Prag genehmigt werden. Seit 1963 hatte Alexander Dubček das Amt des ersten Sekretärs der KSS inne. Er setzte sich für die Rehabilitierung der in den 1950er Jahren verurteilten slowakischen Kommunisten ein und schuf ein liberales Klima in der Slowakei, liberaler als in Prag, das vor allem die slowakischen Journalisten und Schriftsteller nutzten. In der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei stand Dubček in Opposition zu Antonin nuwotny dem ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPC und Präsidenten der CSSR. Dubček wollte unter anderem diese beiden Ämter nicht mehr in einer Person vereinigt wissen und forderte außerdem die Erhöhung der Machtbefugnisse der slowakischen Organe. Novotny nannte Dubček einen slowakischen Nationalisten und plante dessen Absetzung. Ihren Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung Novotny-Dubček im Dezember 1967. Aber Novotny verlor. Am 5. Januar 1968 stellte er seine Funktion als erster Sekretär der Partei zur Verfügung. Die slowakische nationale Bewegung war ein entscheidender Faktor für den Beginn des Prager Frühlings. Kritische Öffentlichkeit Für die kritische Intelligenz erweiterten sich in einem Klima unwillig tolerierter Liberalisierung und relativ wirkungsloser Repressalien seitens der politischen Institutionen die Möglichkeiten einer öffentlichen Meinungsäußerung, die von einer breiten Bevölkerungsschicht immer aufmerksamer verfolgt wurden. Bis zum Ende des Jahres 1967 wuchs die kritische Öffentlichkeit immer mehr an und radikalisierte sich dabei in ihrer Kritik zunehmend. Ein frühes Anzeichen dieser Veränderungen war die Rehabilitierung des lange Verfemten Franz Kafka, dessen literarische Geltung auf einer internationalen Schriftstellertagung auf Schloss Liebligham am 27. und 28. Mai 1963 zur Debatte gestellt wurde. Auf dieser als Kafka-Konferenz bekannt gewordenen Tagung handelte es sich um eine politische Diskussion auf dem Feld der Literaturwissenschaft, wobei Gegenstand der Debatte im Wesentlichen der zentrale marxistische Begriff der Entfremdung war. Gegen die Meinung vor allem der Teilnehmer aus der DDR, die Kafka als Opfer eines Personenkults sahen und dafür hielten, dass es die von Karl Marx postulierte Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit im Sozialismus nicht mehr geben könne, vertraten die tschechoslowakischen Delegierten mit dem Österreicher Ernst Fischer die Auffassung, dass dies sehr wohl der Fall sein könne und dass man die Dinge so sehen solle, wie sie lägen. Die Diskussion der Kafka-Konferenz wurde von der Literaturzeitung Literarni Novini aufgegriffen und weitergeführt. Diese Zeitschrift war in der Folgezeit ein Hauptschauplatz der Auseinandersetzung zwischen den Ideologen und den Idealisten. Die Zeitschrift erreichte eine für ein Land wie Tschechoslowakei beachtliche Auflage von 140.000 Exemplaren. Sie hatte sich zunehmend mit Sanktionen des Zentralkomitees der KPC zu befassen. Der Chefredakteur wurde ausgewechselt, doch sein Nachfolger konnte wenig ausrichten. Auf einem Kongress des Schriftstellerverbandes im Juni 1967 übten die von Leterani Novini entsandten Delegierten Ivan Klima, Antonin Jaroslav Lim und Ludwig Vakulic erstmals direkte Kritik an der Parteiführung. Staats- und Parteichef Antonin Novotny reagierte mit einer öffentlichen Erklärung, wonach der Kongress Teil einer vom Ausland gesteuerten Kampagne gegen die anstehenden Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution sei. Die KPC befahl die Umbildung der Redaktion der Zeitschrift und verbot einer Anzahl der Kongressteilnehmer, darunter Pavel Kohut und Vaclav Havel, bei den Wahlen des Schriftstellerverbands zu kandidieren. Die oben genannten drei Redakteure wurden aus der Partei ausgeschlossen. Andere Teilnehmer, wie etwa Kohut, erhielten Verwarnungen. Die Zeitschrift wurde dem Kulturminister Karel Hoffmann unterstellt und büßte augenblicklich ihre Funktion als Dissidentenorgan ein. Alles dies wurde jedoch als Anzeichen gesehen, dass Novotny Schwierigkeiten hatte, sich wie einst auf der Stelle durchzusetzen. So führten die Sanktionen stattdessen zu einem breiten Protest von Journalisten, Künstlern und Schriftstellern. Eine gesetzlich ungeregelte, aber disziplinierte Presseanarchie begann sich zu entwickeln. Im März 1968 wurde die Zensur schließlich abgeschafft. Führungswechsel in der KPC Am 31. Oktober 1967 protestierten Studenten gegen die Zustände in ihren Wohnheimen. Staats- und Parteichef Antoni Nowotny ließ die Proteste gewaltsam auflösen, was ihm im Zentralkomitee jedoch massive Kritik eintrug. Auch die Sowjetunion, an die Nowotny sich daraufhin wandte, gab ihm zu verstehen, dass er nicht mit Hilfestellung aus Moskau rechnen könne, vielmehr mit seinen Problemen selbst fertig werden solle. Zum Jahresbeginn 1968 entluden sich die jahrelangen Spannungen zwischen dem linksdogmatischen und dem reformerischen Flügel der KPC. Auf dem sogenannten Januartreffen des Zentralkomitees der KPC am 4. Januar 1968 wurde Novotny als erster Sekretär der KPC vom ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der Slowakei Alexander Dubček abgelöst und behielt lediglich für einige Zeit das machtpolitisch wenig bedeutende Amt des Präsidenten der Republik. Der Führungswechsel markierte, nach einigen Wochen Unklarheit über die neue Richtung, den Auftakt zu dem Reformkurs der tschechoslowakischen Regierungspartei, der in Verbindung mit dem Druck der kritisch gewordenen Öffentlichkeit zum Phänomen Prager Frühling führte. Dubček versuchte zunächst, die Reformer in ihrem Eifer etwas zu bremsen, um nicht den Argwohn der anderen Ostblockstaaten auf sich zu ziehen. Diese begannen bereits, den Kurs der Tschechoslowakei zu kritisieren. Ota Sik wurde deshalb nicht wie gefordert Mitglied des Parteipräsidiums, zudem wurde ihm auch nicht die Leitung des Wirtschaftsausschusses übertragen. Vielmehr zielte Dubček zunächst auf eine Reform der bundesstaatlichen Verfassung ab, die den Slowaken mehr Selbstverwaltungsrechte zugestehen sollte. Als programmatische Grundlage für die Reformen diente das am 5. April 1968 vorgestellte Aktionsprogramm der KSC das insbesondere auf Wirtschaftsreformen, Meinungs- und Informationsfreiheit, eine Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit und eine allgemeine Neuausrichtung der Rolle der kommunistischen Partei in der Gesellschaft zielte. Dieser parteipolitische Reformkurs war allerdings nicht zuletzt infolge der Aufhebung der Zensur in vielerlei Hinsicht schon in der öffentlichen Diskussion über die Neugestaltung der Gesellschaft vorweggenommen worden. Die wesentlichen Punkte des Aktionsprogramms wurden auch durch die Regierungserklärung der ersten Regierung Uldrich Czernix übernommen, welche am 8. April 1968 die Regierung Josefs Lenart ablöste. Emanzipation der Öffentlichkeit Noch im Februar 1968 hatte Dubček die Pressezensur aufgehoben. In den Medien des Landes fand daraufhin eine wahre Informationsexplosion statt. Dementsprechend wurde das Aktionsprogramm in der Öffentlichkeit wenig begeistert, sondern vielmehr als selbstverständlich aufgenommen. Die Meinungsführerschaft hatte inzwischen von der Partei zum Volk gewechselt. Ein Zeugnis dieser Emanzipation der Öffentlichkeit bildete das von intellektuellen verschiedener Couleur unterzeichnete Manifest, der 2000 Worte des Schriftstellers Ludwig Vakulik vom Juni 1968, wie auch die im Frühjahr entstandenen Vereinigungen K231 oder KAN. Reaktion der Sowjetunion Die Sowjetunion, die den Machtwechsel von Novotny zu Dubček zunächst gut geheißen hatte, dann aber schnell eine äußerst skeptische Position zur tschechoslowakischen Entwicklung einnahm, wertete das Manifest der 2000 Worte als eine Plattform der Konterrevolution. Hierin wurde sie durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Gustav Fusak bestärkt, der von einer Atmosphäre des Terrors sprach. Antonin Novotny, er war am 5. Januar 1968 zum Rücktritt als Parteichef und am 22. März auch zum Rücktritt als Präsident gezwungen, und im Juni aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ausgestoßen worden, meldete bei zwei Besuchen bei der sowjetischen Regierung, die KP unter Dubček stehe kurz davor, das Machtmonopol der KP aufzugeben. Schon am 21. März 1968 waren im Schloss Grillenburg bei Dresden Regierungsvertreter der CSSR mit denen der Sowjetunion Bulgariens, Ungarns, Polens und der DDR die später als Warschauer V bezeichneten Staaten, um über die Lage in der Tschechoslowakei zu sprechen. Weitere Treffen der Warschauer V zum Thema fanden, diesmal ohne tschechoslowakische Beteiligung, im Mai und Juni statt. Dabei wuchs der sowjetische Druck auf die Prager Regierung, die Reformen deutlich einzudämmen. Auch eine militärische Intervention gehörte bald zu den Drohungen, mit denen der Warschauer Pakt Druck, auf sein reformorientiertes Mitglied ausübte. Wenige Tage nach bilateralen Gesprächen zwischen der tschechoslowakischen und der sowjetischen Regierung fand am 3. August in Bratislava das letzte offizielle Treffen zwischen der Tschechoslowakei und den Warschauer Fünf statt. Das in Bratislava verabschiedete Abschlusskommunik wurde in der CSSR als Zeichen der Entspannung gewertet da den verschiedenen Parteien eine nationale Souveränität auf ihrem Weg zum Sozialismus eingeräumt werden sollte. Tatsächlich wurden nach dem Treffen die laufenden sowjetischen Vorbereitungen zum Einmarsch in die Tschechoslowakei intensiviert. Neue Forschungen zeigen, dass Leonid Preschnev, anders als verbreitet angenommen, ein militärisches Eingreifen zu verhindern versuchte und bis zuletzt an die Möglichkeit einer politischen Lösung glaubte. In Verkennung der tatsächlichen Situation an der Tschechoslowakei soll er seinen Duz Freund Dubček am Telefon regelrecht angefleht haben, das Nötige zur Wiederherstellung der Vorherrschaft der KPC zu unternehmen. Demgegenüber forderten die Staats- und Parteichefs der DDR und Bulgariens Walter Ulbricht und Todor Schivkov sowie Vertreter des Militärs wie Marschall Gretschko Entschieden die umgehende militärische Niederschlagung der Reformbewegung. Diese aus einer Analyse der internen Gespräche der sowjetischen Parteiführung gewonnenen Erkenntnisse lassen die späteren Verlautbarungen der sowjetischen Führung, man sei bis zum letzten Moment verhandlungsbereit gewesen, nicht mehr glaubhaft erschienen. Außerdem hatte die stalinistische tschechoslowakische Opposition das Treffen in Bratislava dazu genutzt. Leonid Brezhnev den sogenannten Einladungsbrief zukommen zu lassen, mit dem sie um eine Intervention zur Verhinderung einer Konterrevolution in der CSSR baten. Warschauer Brief an die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei Der Warschauer Brief an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom 15. Juli 1968 wird als Vorläufer der Brezhnev-Doktrin verstanden. In dem Brief werden die Gründe für das Eingreifen bereits frühzeitig genannt, die Gefahr einer Lostrennung der Tschechoslowakei von der sozialistischen Gemeinschaft durch feindliche Kräfte. Der Brief wurde 37 Tage vor dem Einmarsch von Truppen in die Tschechoslowakei abgeschickt. Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der Nacht zum 21. August 1968 marschierten etwa eine halbe Million Soldaten der Sowjetunion, Polens, Ungarns und Bulgariens in die Tschechoslowakei ein und besetzten innerhalb von wenigen Stunden alle strategisch wichtigen Positionen des Landes. Es war die größte Militäroperation in Europa seit 1945. Rumänien beteiligte sich demonstrativ nicht an der Invasion. Nikolai Kuske verurteilte den Einmarsch auf einer Kundgebung am 21. August 1968 in Bukarest mit scharfen Worten und erklärte, Der Gedanke einer militärischen Intervention in die Angelegenheiten eines sozialistischen Bruderstaates kann durch nichts gerechtfertigt werden und kein Grund kann gebilligt werden, der diesen Gedanken auch nur für einen Augenblick als annehmbar erscheinen lässt. Für Albanien, seinerzeit noch formales Mitglied des Warschauer Pakts, war der Einmarsch der Anlass zum Austritt aus dem Vertragsbündnis, der am 5. September 1968 auf einer Tagung der Partei der Arbeit Albaniens verkündet wurde. Die Nationale Volksarmee der DDR nahm an der Besetzung nicht teil, obwohl an der Grenze zur CSSR zwei Divisionen bereitstanden. Etwa 30 Soldaten einer NVA-Nachrichteneinheit beilten während der Militäraktion im Führungsstab der Invasionstruppen auf dem Truppenübungsplatz Milovice. Beim Einmarsch starben 98 Tschechen und Slowaken sowie 50 Soldaten der Invasionstruppen. Die KPC beschloss, keinen militärischen Widerstand zu leisten. Die NATO verhielt sich ruhig, um der Sowjetunion keinen Vorwand für eine Intervention zu liefern. Der Staatspräsident der Tschechoslowakei, Ludwig Svoboda forderte Tschechen und Slowaken in einer Radioansprache dazu auf, Ruhe zu bewahren. Dubček und andere hochrangige Regierungsmitglieder wurden festgenommen und nach Moskau gebracht. Dort setzte man sie unter Druck und entmachtete sie schrittweise zugunsten des linientreuen Gustav Fusak, in der Tschechoslowakei funktionierte der eigentliche Plan der Sowjetunion, eine neue Regierung zu präsentieren, aufgrund des gewaltlosen, geschlossenen Protests der Bevölkerung des okkupierten Landes nicht. Auch die Behauptung, die KPC habe um den Einmarsch ersucht, wurde von tschechoslowakischer Seite geschlossen dementiert. Für die tatsächlichen Verschwörer war das Meinungsklima in der Tschechoslowakei zu ungünstig, um eine offene Palastrevolution verkünden zu können. In den Wirren der ersten Tage der Besatzung gelang es der KPC sogar, einen außerordentlichen Kongress der Nationalversammlung einzuberufen, auf dem der Einmarsch ausdrücklich verurteilt und die Regierung Dubček im Amt bestätigt wurde. Ziviler Widerstand Dem Beschluss der KPC gemäß rief Dubček dazu auf, auf gewaltsamen Widerstand zu verzichten, dieser von vornherein aussichtslos sei. Dennoch kam es zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen der Zivilbevölkerung und den Invasoren. Am ersten Tag des Einmarschs starben 23 Menschen. Bis zum 1. September kostete der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 71 Tschechoslowaken das Leben. Der Historiker Ulrich Tuma erklärte zur Gewaltlosigkeit, über die ein oder zwei Fälle, in denen tatsächlich schon vor dem 21. August 1968 Waffen gefunden wurden, ist wiederum bekannt, dass es sich um eine Provokation des sowjetischen Geheimdienstes gehandelt hat. Von der tschechischen und slowakischen Bevölkerung wurde versucht, durch zivilen Ungehorsam und verschiedene Aktionen die Besatzung zu verlangsamen. Es war keineswegs passiver Widerstand, sondern ein höchst aktiver. So wurden Ortstafeln und Straßenschilder verdreht, übermalt, zerschlagen oder abmontiert, sodass ortskundige Besatzer in falsche Richtungen geschickt wurden. Tschechoslowakische Eisenbahner leiteten Nachschubzüge für die Rote Armee auf Abstellgleise. Tausende zumeist selbstgezeichnete oder selbstgedruckte Plakate, die die Besatzer verspotteten und zum passiven Widerstand aufriefen, wurden vorwiegend in Prag und Bratislava aber auch in anderen Städten verteilt und an Häuserwände und Schaufenster geklebt. Auch der damalige tschechoslowakische Rundfunk spielte eine große Rolle. So wurde unter dem damaligen Leiter Stedek Heizla eine mobile Sendestation eingesetzt, um die Bevölkerung zu informieren. Auch der ORF spielte dabei eine große Rolle, indem er die Tschechoslowaken via Kurzwelle-Sendeanlagen in Österreich informierte. Im eigenen Land wurden sie über die Ereignisse gar nicht, beziehungsweise teils falsch informiert. Daneben spielten auch Piratensender eine wichtige Rolle, die von den sowjetischen Besatzungstruppen ebenfalls nicht völlig ausgeschaltet werden konnten. Solidaritätskundgebungen in mehreren Städten der Sowjetunion wurden totgeschwiegen und die Demonstranten verschwanden in Gefängnissen. Im Rahmen von Protesten in der DDR wurden laut Ministerium des Innern vom 21. August bis 4. September 1968 468 Demonstranten festgenommen und insgesamt die Personalien von 1075 Personen festgestellt. Ende des Prager Frühlings Am 23. August, zwei Tage nach dem Beginn der Intervention, wurde Präsident Ludwig Svoboda offiziell zu Verhandlungen nach Moskau gerufen, an denen auf seine Forderung hin, zunächst nur inoffiziell, auch die in Haft gehaltenen Regierungsmitglieder um Dubček teilnahmen. Das drei Tage später verabschiedete Moskauer Protokoll enthielt eine Aufhebung fast aller Reformprojekte. Mit diesem Ergebnis einer faktischen Kapitulation im Gepäck kehrte Dubček, der vorerst noch in seinen Ämtern belassen wurde, nach Prag zurück wo er zunächst noch einmal begeistert empfangen wurde. Bald darauf wurde der Bevölkerung der CSSR klar, dass der Prager Frühling vorbei war. Als Folge der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Truppen der Staaten des Warschauer Paktes verließen zehntausende Menschen, in erster Linie Facharbeiter und Intellektuelle, das Land. Allein nach Österreich flüchteten rund 96.000 Menschen, Weitere 66.000 Urlauber kehrten nicht aus Österreich in die Tschechoslowakei zurück. Andere flüchteten über die Grenze nach Bayern. Im Zuge der von Husak initiierten Säuberungen innerhalb der kommunistischen Partei wurden fast 500.000 Mitglieder aus der KSC ausgeschlossen. Am 16. Januar 1969 verbrannte sich der Student Jan Pallach aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings auf dem Wenzelplatz. Am 25. Februar 1969 verbrannte sich dort auch der Student Jan Zajic. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet.